0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Hemos estado compartiendo todos estos días algo sobre cómo identificar y derribar fortalezas mentales. Pero antes de, de la palabra, yo quiero que hagamos algo importante. Ayer estuvimos en una en una reunión que son de las reuniones que uno no quiere estar es cuando le toca a uno despedir a algún hermano que se va a la presencia del señor y en esta semana partió el papá de nuestra hermana Elizabeth y Elizabeth ahí en la pantalla está el nombre de su papá partió la presencia del Señor y queremos que usted sienta de parte nuestra como pastores y como iglesia y que usted y toda su familia sientan el abrazo del Señor usted, su mamá, su familia estuvieron allí muy fuertes, muy valientes y fue un entierro donde hubo música, alabanza, adoración, recuerdos gratos. Estaban allí sus hijos, sus nietos. Dice la palabra del Señor que cuando alguien muere en el Señor, parte para estar directamente con el Señor. Así que él estaba en la presencia del Señor Elizabeth. Reciba nuestra solidaridad y nuestro afecto y cariño Y la vida continúa mi hermana Él murió en el Señor y la palabra de Dios estaba allí Un abrazo para ustedes, para su mamá Dios les bendiga Hay un versículo en Juan capítulo 3 Versículo número 12 Donde dice Jesús si yo les he hablado de las cosas terrenales y no creen, y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Por ejemplo, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. voy pues a preparar lugar para ustedes y cuando estén listas, vendré otra vez para tomarlos para que ustedes estén conmigo para siempre ¿cómo cree usted que se imagina ¿cómo se imagina usted la mansión? usted dirá bueno aunque sea un ranchito que me dé pero que esté allá adentro no, con el Señor está lo mejor lo mejor de lo mejor así que cuando alguien parte para estar con el Señor empieza a disfrutar de las celestiales yo me imagino que si usted se ha asombrado de ir a un lugar, un show, un espectáculo, luces, no sé, wow, qué parque, qué cosa tan maravillosa, qué teatro, qué artista. ¿Se imagina usted los bobitos que vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? A la presencia del Señor descubriendo tantas cosas hermosas. Pero lo ideal es que nosotros lo, lo disfrutemos aquí, comencemos a disfrutar del Señor bueno, cuando uno conoce al Señor uno por lo general viene contaminado por el pecado viene contaminado por una forma de vida que hemos aprendido nuestros padres de la sociedad, del mundo tenemos una forma que hemos ido creciendo y creemos que las cosas son así y estamos acostumbrados a las cosas terrenales pero no estamos acostumbrados a que se nos hable de las cosas celestiales y la Biblia nos enseña y nos habla de cosas celestiales. Pero aún así, la palabra del Señor dice que nosotros estamos viendo ahora como por un espejo, como un espejo opaco. Todavía no es clara la, la, las cosas, pero algo vemos. Pero un día dice que veremos al Señor tal como Él es. Y le veremos cara a cara. Y no solamente le conoceremos a Él, sino que seremos conocidos por Él. Y en una nueva dimensión de lo celestial, aquí en lo terrenal uno dice, bueno, aquí dos más dos es igual a cuatro. En el Señor lo celestial es qué? Cinco y dos es igual a qué? A cinco mil, diez mil, quince mil, veinte mil. Las cosas celestiales son totalmente impresionantes. Entonces cuando nosotros venimos de un mundo pecaminoso y nacemos, como decía el salmista, yo nací en pecado, y venimos atrofiados por experiencias traumáticas y cosas que hemos visto y oído, uno dice, ah, qué cosa tan terrible, qué tragedia. Entonces, cuando uno conoce las buenas nuevas del Evangelio, conoce el Evangelio, conoce a Cristo, uno no se imagina las cosas celestiales que Dios tiene para uno y uno se aterra y no alcanza a comprenderlas. Pero el problema está en que conocer a Cristo es una experiencia linda y maravillosa, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, es renovar nuestra manera de de pensar y cuando Jesús predicó arrepentidos y convertidos esa conversión, ese arrepentimiento tiene una connotación de cambiar la manera de pensar cambiar la manera de, de ver las cosas empezar a ver las cosas a través de los ojos de Dios y el Señor nos enseña eso ¿qué tal si les hablo a usted de lo celestial? acostúmbrese a lo celestial entonces nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar ha sido afectada por el pecado y por la forma en que hemos construido nuestra vida. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor empieza a ayudarnos y a trabajar con nosotros en cambiar nuestra forma de pensar. Y eso es muy bueno. Recuerden que la semana pasada hablamos de Judas. Dice que... Satanás incitó a Judas para traicionar a Jesús. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo es posible si Judas fue un discípulo, un apóstol? Judas no fue cualquier tipo de persona. Él vio los milagros. Si usted ve a Jesús haciendo milagros, eso es suficiente para que usted quede flechado con él. Pero él no solamente vio sino que estuvo con Jesús. Y estar con una persona, uno se da cuenta cómo, cómo se levanta, cómo se acuesta, cómo resuelve los problemas, cómo eh, opina sobre los comentarios que hacen de él. Vivir con alguien es, es totalmente diferente. Por eso cuando usted decide casarse con alguien, usted está diciendo, me voy a comprometer a estar con él los próximos 60, 70 años de vida. Y cada día usted va a conocerle más y más y más, y no se puede hartar de él. Cada día tiene que usted encontrar algo nuevo en esa relación. Pero la única manera es ¿por qué? Porque el Señor pone lo celestial en nosotros. Nos enseña a poner los ojos en las cosas de arriba, nos enseña a ver otras cosas que son mucho más importantes que la belleza física o, o la edad o no sé qué otras cosas Judas estuvo con Jesús vio milagros escuchó sus predicaciones ¿a quién le gusta escuchar predicaciones? yo no sé cuál de ustedes valoran una predicación una buena predicación un buen sermón bien organizado, bien estructurado. La mayoría de nosotros, los pastores, somos irresponsables y no estructuramos bien un sermón por pereza o porque no hemos estudiado o porque sencillamente abro la Biblia y lo que caiga allí. Pero un buen sermón como los que daba Jesús valía la pena escucharlo. ¿A quién le gustaría quedarse esta noche si viene Jesús y le dice, yo necesito que me dé cinco horas porque voy a predicar cinco horas esta noche en tu casa y escucharlo a Él. Wow. Por ejemplo, explicándome la parábola de la, de la semilla, explicándome acerca del cielo, o explicándome acerca de la muerte, o explicándome acerca de, del diablo. No sé. Judas escucha sus predicaciones. Conoció la intimidad del Señor. Cosas que no tiene acceso otra persona. Judas estuvo allí. Y a pesar de eso, lo traicionó. Lo vendió por 30 monedas de plata. Lo vendió. Y 30 monedas de plata era lo que tenía que pagar una persona cuando el toro suyo atropellaba a un esclavo y lo mataba o lo hería la multa era 30 monedas de plata ese fue el precio que se le dio al Señor lo que se pagaba por la vida de un esclavo atropellado por un toro ¿por qué Judas siendo todo esto traiciona? bueno Satanás lo incitó. ¿Y cómo lo incitó? Puso un pensamiento, un deseo, un resentimiento, odio en su corazón y germinó eso. Allí. Entonces, lo mismo pasó con Pedro. Pedro está con Jesús, están comiendo un almuerzo espectacular. Y de un momento el Señor en esa intimidad de una comida les da la noticia y les dice, ¿sabe una cosa? Es necesario, es necesario. No se van a poner tristes, no se van a poner pálidos, no se van a poner ustedes que esto se acabó. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de pecadores y que, es, y que muera. ¿Qué dijo Pedro? Pedro. Señor, jamás eso te acontezca, eso no puede ser posible. No piense eso. Eso usted no lo debe pensar, no debe pasar por su mente. Y Jesús se vuelve y le dice a Pedro, Mateo 16, 23, aléjate de mí, Pedrito. No. Le dijo, Aléjate de mí, Satanás. Satanás es adversario. Satanás es enemigo. Satanás significa adversario. Está en contra. No quiere. Entonces, se a Pedro y le dice, Dígale eso para que él se sienta respaldado. Y verdad. ¿Qué tal si Jesús dice, No, no voy? no acepto la cruz, usted y yo estaríamos en la lista negra. Más adelante, Pedro que entiende esas voces, tiene que enfrentar la situación de Ananías, un discípulo de la iglesia, que él ofrece algo al Señor, pero después decide quitar una cantidad de lo que ofreció porque cree que es mucho pero no es que él está caño o hambriento es que le llegó un pensamiento y ese pensamiento él creyó que era lógico y que era suyo y pues sí habla con su esposa y le dice mi amor no te parece que esto es mucha plata si damos toda esta plata ese Pedro se va para el mundo o se nos va para Miami o se nos va para Orlando o para Europa pues sí, ¿no? pues la iglesia tampoco es que necesite tanto, con la mitad que vemos de esto, pero eso sí, si le preguntan diga que fue tanto entonces al final la historia termina con la muerte de ambos, de Ananías y Zafira, pero cuando Pedro los confronta ¿qué les dice, porque llenó Satanás tu corazón, tu mente la propiedad es tuya es tuya, no necesitas mentir, es tuya, de lo que sientes, pero no tienes que decir voy a dar esto y no lo doy y luego engaño. Entonces, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? te quedaste con algo. Eso era tuyo. ¿Por qué tienes que mentir? Pero un caso más serio es el del mismo Señor Jesús. Porque Satanás sabe eso. Él sabe eso. Y él, él sabe cómo trabajar. Entonces, el, el ejemplo más claro sobre esto es que Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el hijo de Dios y está en la tierra pero él fue tentado por el diablo y dice que el diablo lo llevó por diferentes lugares lugares si usted quiere un guía turístico bueno el diablo es el mejor lo lleva usted a donde usted quiera lo llevó por diferentes lugares y como guía turístico le mostró todos los reinos del mundo le mostró todos los imperios el brillo la autoridad, la riqueza le mostró la riqueza de los reyes del oriente, del occidente los camellos, los caballos los aviones privados todo se lo mostró y le dijo, todo esto te lo daré, si postrado me adoras, le habló de cosas terrenales, porque le mostró todos los reinos del mundo, todos los reinos del mundo, hasta el de Maduro se lo presentó allí, él está contento, lleva más de 20 años allí, debe ser bueno, pero hay gente que ha reinado más de 50 años, en Latinoamérica hemos tenido gente, tiranos que han gobernado por muchísimos años. Y en la historia de la humanidad también. Ahora dice que le mostró, lo llevó, le mostró cómo lo hizo Satanás. Ah, yo sé, yo sé. Que algunos me van a decir, claro, como Superman, como superhéroe eso se le presentó vestido con Superman es el único que es superhéroe por usar los calzoncillos por fuera ¿se le presentó así a Jesús? claro que no no como Superman no como otro superhéroe todo sucedió donde en la mente de Jesús siendo Dios tuvo pensamientos puestos por el enemigo pensamientos entonces si el Hijo de Dios es atacado en su parte mental que es el árbol verde frondoso y fuerte ¿qué será de usted mi hermano y de mí? la pregunta es ¿qué haremos con esos pensamientos? usted tiene derecho a pensar porque usted es libre pero no todos esos pensamientos son buenos entonces pastor si el Señor dice que Él nos guardará y no, no caeremos jamás no, no, no Él dice que el, el diablo anda como como un gatito un león rugiente, buscando a quién devorar. Él se lo quiere comer a usted, devorándolo, le ruge y le dice, usted es feo, usted no sirve, ese pastor es un ladrón, ese presidente es una basura, esa vecina suya no sirve, ese papá suyo tampoco, Ódielo. Esa mujer es mejor que su esposa. Ese hombre es mejor. Los hijos de esa familia son mejores que los suyos. ¿Y a cuántos de ustedes les ha cruzado un pensamiento alguna vez en la vida, un pensamiento malo? Levanten la mano. Y los que me están escuchando en todo el mundo seguramente están levantando la mano. Y así como a Jesús no se le presenta como supermano, se le presenta como un gran guerrero o como un ángel, igualmente Satanás no va a enviar una legión, más de mil demonios para convencerlo. No, no le va a mandar a usted ni me va a mandar a mí una legión de demonios para controlarme contra mi voluntad es una legión de demonios, cójalo de la mano, cójalo del pie, cójale los ojos, póngalo, mira para acá, mire esto, no, nada de eso, nada de eso. ¿Qué es lo que Él hace? Sembrar pensamientos en nuestra mente o si no lo siembra, usar los que usted ya tiene, usar los que usted ya tiene, porque usted ya tiene unos pensamientos que adquirió desde chiquito desde chiquita todos los pastores son ladrones todos los hombres son malos todos los hombres son infieles entonces en esta iglesia hay un poconón de gente y hay muchas personas que me están escuchando que son tremendamente celosas y por qué porque vieron a su papá que era infiel desde chiquitos y ellos crecieron, crecieron sabiendo que todos los hombres son infieles entonces mi hermana es celosa, ¿por qué? por el papá que tuvo todo eso quedó allí impregnado y hay, hay unos pensamientos que están allí y estamos aquí en la iglesia y todavía miramos así estamos pendientes ese, ese está tramando algo contra mí algo va a ser por eso es que dicen que cuando hay reunión de pastores a la fija y muerte de una oveja seré yo entonces la cuestión es o un pensamiento es sembrado en mí o usa uno que ya está en mí porque yo lo he alimentado, lo he cultivado y lo pienso así y nadie me va a enseñar a, a, o me va a hacer cambiar de mi forma de pensar, así soy yo y qué. Pero lo importante es identificarlos para cambiarlos. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir Jesús está en mi corazón? A ver, quiero ver esas manos. Sí, Él está en su corazón, pero el abuelo suyo sigue en sus huesos. ¿Sabe quién es el abuelo? Una mente envenenada por el pecado. Una mente que le ha servido al diablo. Una mente que ha aprendido a hacer las cosas malas, a maquinar, a moverse en el engaño, en la trampa, en las evasivas. Entonces Jesús está en su corazón, pero el abuelo sigue en sus huesos, es decir, una mente que ha sido afectada por el medio por el cual fuimos nosotros criados y eso formó en nosotros unas fortalezas mentales que ya no nos deja cambiar de opinión. Ahí está. Entonces, esas conductas aprendidas en casa van, van a, a comenzar a regir nuestra vida entonces a la, a la niña la va a empezar a regir al niño también al esposo también, a la esposa también a pesar de que hayamos recibido a Jesús por eso es que muchas personas no les gusta una iglesia que tenga un proceso sanador y liberador como el que tenemos aquí en plenitud pero usted no lo quiere a mí me dejan quieto aquí yo, a mí que nadie me meta en mi vida y yo no voy a hacer nada de eso porque es que yo... Está bien, es su forma de pensar. Pero hay algo que dice el Señor, que renovemos nuestra manera de pensar. Hay que aprender a renovar nuestra mente y nuestros pensamientos. Y el mundo actual le dice a la gente, actualícese, usted tiene que estar actualizado, su mente ya es muy vieja, ese libro, la Biblia tiene alguna vigencia después de tantos años, no tiene nada mira, utiliza la tecnología, lo moderno renuévate, entonces dice, ah sí, me va a renovar entonces las conductas que hemos aprendido en casa, esas conductas empezaron a crear en nosotros fortalezas, por ejemplo los hijos varones, que son hijos de un papá infiel van a, a creer que, que así se comporta un hombre. ¿Eh? Cuando yo sea grande, yo también. Entonces dice, yo no voy a llegar virgen al matrimonio, yo no voy bobo, mi papá tuvo como mil mujeres y yo no. Y la niña dice también, yo también. Y en el colegio me enseñan esto y mis amigos me enseñan esto y yo no voy a ser boba yo por otro lado por ejemplo las hijas creerán que todos los hombres son adúlteros porque su papá era así pero eso no es cierto hay una verdad hay una verdad donde nos dice que eso no es cierto que todos los hombres son adúlteros porque no lo es así hay personas que dicen, bueno, yo fui criado en un hogar en el que mi papá siempre le fue infiel a mi mamá, por eso soy igual. Mi papá robaba, yo también, mi papá tenía esto, yo también, mi papá hacía esto, mi mamá hacía esto. Y obviamente en el mundo, en lo terrenal, un papá infiel, ¿qué produce? Una esposa celosa, celosa. Y las hijas que se levantan en casa se, le va, se van a levantar con esa fortaleza mental. ¿Cuál? Celosa. Igual que la mamá. Pero usted, ¿por qué es celosa y por qué es así? Si usted no tiene marido, usted no, no le ha engañado, no la han traicionado. No, los hombres son así. La buena noticia. Está aquí en Ezequiel, capítulo 18, versículo 14. Porque esta es la clave, mi hermano. En el mundo moderno se dice que hay que cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, el positivismo. Que lo que usted declara se hace, que usted tiene que declarar, me va a ir bien y me va a ir bien y me va a ir bien y sí, bien, bien y bien y cruza los dedos y me voy bien. pensamiento negativo por positivo, confesión negativa por positiva. No, así usted no renueva su manera de pensar. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Hay que renovar nuestra manera de pensar. Entonces, entro al sótano de mi mente y tengo todas estas fortalezas que ya he establecido o la vida me los ha establecido o el diablo me los ha establecido en mi mente y entonces saco esa basura pero qué meto allí tengo que meter la verdad de la palabra de Dios y ahí es donde usted se enoja conmigo como pastor cuando yo le digo Haga el devocional. Entonces algunos dicen, ah, eso es porque el pastor mandó imprimir esos libros y se va a quedar encañingado con ellos porque yo no compro. En vez de regalar una botella de whisky a sus compañeros de trabajo o socios, regalen un devocional de esos. Regalen a un amigo un devocional. Mire, lea esos pasajes de la Biblia y escriba ahí lo que Dios le habló a ver qué hacen con eso. Porque la lectura de la palabra de Dios es para descubrir la verdad que me dice Dios y entonces sacar los pensamientos que Satanás ha implantado o que yo he tenido o que la vida ha implantado en mí y colocar los pensamientos que dice Dios en su palabra y su palabra es verdad y ahí es donde empezamos a, a disfrutar cosas entonces la buena noticia es que por ejemplo si un hijo que ve la maldad de su papá o de su mamá o del político decide no llevar esa clase de vida pasa de la maldición a la bendición en eso consiste el identificar los pensamientos y Llevar los cautivos, sacar la basura e implantar la palabra de Dios. Como hizo Josué, yo y mi casa servirán al Señor. En esta casa vamos a hablar el lenguaje de Dios, de la palabra. Y no quiere decir que si uno de los muchachos dice alguna cosa jocosamente o chistosamente, lo voy a matar. No, pero que sepan que en nuestra casa, en nuestra vida, en mi vida como padre, como abuelo he establecido la palabra de Dios como verdad no acepto las mentiras del mundo, del enemigo ¿cómo pasar de la maldición a la bendición? bueno, cuando toma usted la decisión de no llevar esa clase de vida de seguir pensando así Ezequiel 18.14 dice así Ahora bien, ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero ¿qué? Entonces sigue diciendo más adelante, pero no los imita, entonces vivirá, habrá vida para él pero si usted observa los pecados de su padre y los imita, ¿qué es lo contrario de la vida? Morirá, morirá, le trae muerte. Entonces, yo soy el que tomó la decisión. Sí, mi papá hizo estas cosas bestiales, mi mamá también, mis hermanos han hecho cosas terribles, pero yo no voy a hacer lo mismo, no voy a hacer lo mismo con mi hijo mi padre abusó sexualmente de mí entonces yo voy a abusar sexualmente de mi hijo no mi padre fue un asesino yo voy a ser un asesino entonces dice la palabra de Dios eso es verdad y esa es la primera fortaleza mental que hay que derribar mi hermano usted no fue destinado para imitar Y seguir la cultura de su padre Ni seguir la cultura de su país Ni seguir la cultura de los financieros Ni seguir la cultura de lo que dicen Ay, yo quiero educación sexual Una revista de Playboy Oh, muerte Ay, yo quiero montar una empresa Entonces voy a leer qué dice Harvard ¿Por qué no lee la palabra de Dios? Y la palabra de Dios tiene un pasaje que dice, yo te doy el poder a ti para hacer las riquezas. Si Él me lo da a mí, yo quiero ese poder. Pero también me dice, ¿qué debo hacer con esa riqueza? Y también me dice, ¿qué debo hacer cuando yo tenga plata? Me dice, por ejemplo, que no debo de olvidarme del Señor también me dice la palabra que tenga equilibrio porque la plata puede volverse mi señor y yo me vuelvo esclavo del dinero no señor del dinero como no leo la palabra entonces el diablo me hace trizas con una mentira y luego le echo la culpa a la plata le echo la culpa a la vida le echo la culpa a lo que me enseñaron por lo menos lea la palabra y échele la culpa a la palabra porque la palabra del señor nunca miente entonces usted se va a estrellar con esta palabra tú me dijiste que yo hiciera esto Satanás le dijo a Jesús porque está escrito en la palabra que a sus ángeles mandará cerca de ti para que no te suceda nada así que tírate del piso 20 verá que no te va a pasar nada y él con la misma palabra le dijo Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. Es la palabra. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, dice la Biblia. Entonces, la primera fortaleza mental es que si usted tuvo un padre o una madre que hizo cosas malas, usted no necesariamente tiene que ser igual usted si decide encontrarse con el Señor y renueva su mente ahora el Señor lo convierte a usted de maldición a bendición y usted siendo bendición va a ser una bendición para su papá y su mamá para que no lo deje ya postrado en su pecado y en su miseria de vida sino que usted le diga papá Cristo Jesús es la solución la segunda fortaleza mental la encontramos en 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Sí, mis hermanos, nosotros tenemos una lucha. Tenemos una lucha, lógico que sí. Y tenemos luchas con fortalezas mental porque nuestra tendencia natural, esa tendencia natural es generalizar. Todos los pastores son ladrones. Todos los políticos son ladrones. Todos los hombres son infieles. Todas las mujeres son. Todos los policías son. Todos los bancos son. Entonces, nosotros tenemos un marcador para marcar a las personas. Usted no sabe, pero muchas veces usted ha entrado al banco y lo han marcado. Y por eso le llegan a. ¿Cómo se llaman estos? trabajadores, en la moto, fleteros y te roban, que te marcaron. Nosotros estamos acostumbrados a marcar la gente. Entonces vemos una persona así y decimos, esa es tal cosa, esa es tal cosa, esa es tal cosa. Tenemos la costumbre de juzgar, de criticar, y eso es una fortaleza mental que debemos derribar nosotros como cristianos ya que estamos en los caminos del Señor porque solo Dios revela las intenciones de nuestras acciones la mayoría de nuestras costumbres fueron arraigadas de manera generacional ¿de dónde aprendimos lo que aprendimos? de nuestros padres, nuestros abuelos por eso, eso nos impide detectar esas fortalezas porque creemos que que son ciertas la gente dice eso mis padres dicen eso, la gente dice eso, pero como nunca he leído la palabra de Dios, la Biblia, entonces no sé qué es lo que dice Dios. Entonces todo lo yo, yo acepto lo que dice mi país, mi ciudad, mi vecino, mi amigo, mi novia, mi novio. Ah, por eso me gusta esa novia que tengo porque piensa igual a mí. Tenemos la misma forma de pensar. ¿Para qué va a ir a esa iglesia? ¿Para qué lee ese libro? ¿Para qué diezma? ¿Para qué ofrenda? Ay, Ananías y Zafiras, cuidado. 1 Corintios 4, 5 dice así. Por lo tanto, ¿no que, No juzguen nada antes de tiempo. Esperen. Esperen hasta que venga ¿quién? El Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto que las intenciones de cada corazón es Él entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde esta fortaleza mental de etiquetar las personas de generalizar de juzgar de criticar es una fortaleza que tenemos que derribar si usted la tiene derríbela en el nombre de Jesús por favor él es el que pone al descubierto las intenciones. Por ahí leímos un versículo. ¿Qué dice el tacaño? Coma, beba, disfrute del almuerzo. Pero por dentro, ¿qué está diciendo? Dice que el tacaño es como un pelo en la garganta. Así, así porque su forma de hacer de decir las cosas por eso es que muchas esposas llegan aquí tosiendo al culto y tienen un tacaño ahí en la casa en 20 años le ha comprado dos vestidos el de novia y el tercera fortaleza mental otra la amargura y el resentimiento ¿cuántos aquí han sido ofendidos terriblemente por alguien en la vida? pregunto ¿lo perdonó? ¿sí o no? sí sí parece que no, supongamos que sí, supongamos que sí, si usted ha tenido un resentimiento o una amargura contra alguien para que usted sea sano, la única manera es el perdón, pero ojo, después de perdonar hay que renovar la mente o si no, no funciona ese perdón De ahí la importancia de lo que estoy diciendo, mi hermano. Esto lo hace salir de usted del culto hoy feliz, feliz. Entonces, si usted no permite que Jesús entre a esas áreas de su mente de dolor, si no le permite a Jesús a entrar y sanar esas áreas, si no le permite al Señor que le dé esa fortaleza para cambiar esos pensamientos que usted tiene acerca de esas personas si no cambia usted su manera de pensar ¿para qué pierde el tiempo perdonando? no sirve no sirve yo ya lo perdoné no sirve si usted después de perdonar no renueva su forma de pensar por ejemplo, hay personas que dicen yo jamás me podré casar porque vieron un mal ejemplo en el matrimonio entonces dicen, no, yo eso no es para mí. Otros dicen, yo jamás seré un buen papá porque ya sé lo que son los papás porque identificaron esa figura del papá. ¿Sí ven? Marcamos, marcamos y seguimos marcando y estamos en Cristo, pero usted todavía tiene marcado a su papá y no ha renovado su manera de pensar acerca de su papá. Es que él, es que él, es que ella, es que es que mi esposo. Yo ya lo perdoné, hermano. Tenemos 40 años de casado. Yo ya lo perdoné, pero ahí está. No ha cambiado usted, no ha renovado su manera de pensar pero mire la buena noticia que dice la palabra de Dios la verdad de la palabra de Dios segunda de Corintios 10.5 ¿qué hacemos nosotros? destruimos ¿qué? ¿qué destruimos? no dice ahí nada Ahora sí, destruimos, destruimos. No llegue a destruir como le pasó a una, a una familia que llegan después del culto a la casa y ya en la tarde descubren que un niño ha enterrado al abuelito hasta el cuello jugando en el patio de la casa. Y le pregunta, no, yo aprendí en la escuela bíblica hoy que hay que enterrar el viejo hombre. <risa> Tenía el abuelo hasta allá. Mi hermano, en el último análisis, no es su papá, no es su mamá, no es esa persona que te ofendió y te lastimó y te abandonó. No es las experiencias duras que usted ha vivido lo culpable. No es a su papá y a su mamá y a su familia a quien usted tiene que destruir o a su enemigo. Tiene que destruir esa tercera fortaleza mental. ¿Cuál es? Argumentos. Sí, tenemos argumentos, claro. Tengo argumentos para no perdonar. Pero usted dice pero yo ya perdoné pastor yo fui al encuentro hace 10 años y renovó renovó ¿a quién le gusta renovar muebles viejos por nuevos? neveras viejas por nuevas televisores viejos por nuevos, computadores, celulares eso es lo que dice el Señor te di vida nueva perdonaste ahora renueve saque toda esa estantería vieja es que ella piensa de mí que no sirvo para nada argumentos ¿Qué hay que hacer con esos argumentos destruir esos son los que van a venir aquí esta mañana al frente yo quiero destruir un argumento que está en mi cabeza y hoy lo voy a destruir y dice y toda altivez que se levanta en contra de quién del conocimiento de Dios, que es la verdad. Sí, lo que el pastor dice es cierto, pero yo no paso. Hay altivez que se levanta, claro que sí. Un altivez y un orgullo que le dice, ¿cuál Biblia? ¿Cuál oración? ¿Cuál Dios? Eso no le va a servir. Recuerde que usted está destinado para vivir así. Dice, y llevamos, ¿qué? Prisionero. Encadena ese prisionero. Esa forma de pensar, esa forma de, de valorar, de criticar, de murmurar, de, de guardar secretos allí. Dice, llevemos, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta Luis para que se someta Cecilia llevo cautivo todo pensamiento para que se someta al que es la verdad Cristo y cuando Cristo toma ese pensamiento lo aferra y dice déjemelo a mí yo me encargo de él pero tú vive en la libertad y en la sanidad que yo conquisté para ti en la cruz vamos a orar vamos a colocarnos de pie y aquellos valientes que quieran tomar decisiones vengan aquí adelante vamos a cartoje basurero que hay ahí hay razones seguramente para que usted piense de sí mismo porque metí la pata porque no fui responsable perdí esto perdí aquello he fracasado en mis negocios tuve un papá una mamá sí hay muchas razones para pensar así pero hoy usted con autoridad va a decir, no más. Voy a colocar los pensamientos de Dios. Mire que la palabra de Dios dice que nosotros ya tenemos la mente de quién? De Cristo. Una mente sana, libre. Una mente que sabe tomar decisiones. Mejor dicho, Pasen aquí adelante los que quieren pasar de la maldición a la bendición de la libertad. Y cuando usted sabe identificar esos pensamientos terribles, hoy los voy a destruir esos argumentos. Levante sus manos, dígale, Señor, te amo. En la cruz del Calvario, tú clavaste allí mi pasado tú conoces las experiencias duras y traumáticas que he tenido que vivir en la vida señor yo no nací con estrella yo nací estrellado desde chiquito y el diablo me ha dicho que yo jamás podré disciplinar mi vida o tomar decisiones o cambiar pero hoy quiero establecer el principio de la palabra de Dios y tu palabra es limpia, tu palabra es eterna, tú eres la palabra, tú eres el verbo, tú eres el que está aquí para destruir todas esas mentiras del diablo que ha puesto en nuestra mente. Gracias por acompañarnos el día de hoy, nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.